0: 环球资讯广播。接下来您将收听到《环球阅读》。书籍是阶梯，是灯塔，也是钥匙。读书使人志存高远，豁达小畅。当语言和文字缓缓铺陈。前路群星闪耀，环球阅读，跨越古今，对话中外，让你看到不一样的世界。
1: 首部全景式展现东深供水工程建设的长篇报告文学作品《血脉：东深供水工程建设实录》，由广东人民出版社出版。本书讲述了来自珠三角地区的上万名建设者，在党中央领导下，为解决香港同胞饮水困难，克服重重挑战，在东江和湘江之间，搭建起一条。对港供水生命线的真实历程。作家陈启文通过田野调查，抵达当年的一个个施工现场，追踪采访当年的建设者和守护者，还原了东深供水工程各个建设时期的艰辛历程。作品以浓墨重彩讴歌了建设者和守护者们，彰显了他们忠于祖国。心系同胞的家国情怀，勇挑重担、攻坚克难的使命担当，不畏艰苦、甘于付出的奉献精神。本期《环球阅读》为您带来作家陈启文的长篇报告文学《血脉：东深供水工程建设实录》。好，欢迎来到《环球阅读》，我是主持人子楠。今天，我们为您带来作家陈启文的长篇报告文学《血脉：东深供水工程建设实录》。翻开香港的史册，干旱缺水一直长时间困扰着这里。每逢大旱，水荒必至。一九六三年。一个从东江引流入港的工程计划正式开启。这一工程最初命名为“东江深圳供水灌溉工程”，简称“东深供水工程”。从1964年春天到1965年春天，来自珠三角地区的上万名建设者，以要高山低头、令河水倒流的意志，在短短一年时间就建成了一座。全长八十三公里的大型跨流域供水工程，谱写了一曲感天动地、气壮山河的奋斗者之歌。此后，一代代建设者和守护者秉持初心，接力传承，对东深供水工程进行了三次扩建和一次脱胎换骨的改造，使供水能力提升三十多倍，水质安全。得到根本保障，汇集了沿线各地。迄今，东深供水工程已累计对港供水近三百亿立方米，满足了香港约百分之八十的淡水需求。其水质之优、流量之大、跨越地域之广、科技运用之新，均居世界前列。东深供水工程已成为保障香港供水的生命线。助力了香港经济腾飞，保障了香港民生福祉，支撑了香港的繁荣稳定。多年来一直生活在东江之畔，陈启文对这条河流怀有特殊的情感。自2010年起，他创作推出了系列作品《东江流水的记忆》、长篇报告文学《命脉：中国水利调查》等。而《血脉》的出版，则完成了他的一个夙愿，书写一部全景式展现东深供水工程建设的作品，让大家有机会认识那些深藏功与名的建设者和守望者。为写好这部作品，陈启文在此前的积淀上，开始了艰难的采访和创作，通过大量田野调查，努力抵达。当年的一个个施工现场，全力追寻工程不同时期的直接参与者与见证人，还原了东深供水工程各个建设时期的艰辛历程。同时，从细节着手，刻画了建设者群体不畏艰苦、甘于付出的生动形象。从艰苦卓绝的建设，到半个世纪有余的寻护守望。一切都是为了确保对港稳定供水，确保水质安全，让香港同胞喝上安全水、优质水和甘甜水。当清清的东江水从香港的水喉哗哗流出，每一滴水都见证了东江儿女对香港同胞血脉相连的亲情，也倾注了祖国对香港的关怀。陈启文说。百里清渠，长吟慈母摇篮曲；千秋工程，永谱湘江昌盛歌。这幅对联高度概括了东升宫水的内涵和外延。随着东江水源源不断地流进香港，那旱魃横行的水荒，早已成为了历史，渐渐成为了越来越久远的传说。个多世纪以来，数万名东深供水工程建设者为建设、守护香港供水生命线和香港繁荣稳定，立下了不朽功勋。二零二一年，中共中央宣传部授予东深供水工程建设者群体“时代楷模”称号，褒扬他们是建设、守护香港供水生命线的光荣团队，号召全社会向他们学习。下面，我们就把时间倒回到一九六四年
2: 。东江，发源于江西省，向西南进入广东，是离香港最近、水量最充沛的自然河流。经过勘测，最终定下来的工程方案全长八十三公里。然而，整个工程中难度最大的是要将五十点五公里的支流石马河逆流回调。换句话说，就是要将东江水从海拔两米一级级提升至四十六米。为了让河水逆流，设计师们想了一个办法：先把石马河的 S 型河道取直，然后在沿途安装八个大型水泵，分八级提水到雁田水库。最后利用自然重力让水流到深圳水库。一九六四年二月二十日，东深供水工程正式动工，数万人员参与到工程建设中。而此时，所有人都面临了一个更艰巨的难题：工程必须在一年内完工。建设者们在工地一旁的山体上写下了。要高山低头并河水倒流的目标，他们开山披露凿洞架桥，仅仅用了十一个月就将六座拦河坝、八座水泵站全部建成。一九六五年二月二十五日，东深供水工程如期全线完工。奔腾不息的东江水，从这一天起承担起新的历史使命，哺育香港。东深供水首期工程如约完成了初步计划，每年供应香港六千八百二十万立方米的水，解决了水荒问题后的香港迎来了经济社会的高速发展
1: 。接下来就为您选读作家陈启文的长篇报告文学《血脉：东山供水工程建设实录》。从一九六三年下半年开始，一位军人出身的总指挥，带着第一批勘测人员，闯进沟壑纵横的荒山野岭。气氛一开始就显得有些肃杀和神秘。那时候，东莞和宝安，都是地广人稀的边陲农业县，到处都是荒山野岭。这逶迤的山岭，如同构筑在两个世界之间的。天然屏障，营造了天地间的一片神奇秘境。一些老乡看见这些人的身影，不禁产生了种种猜测：这是些什么人？他们来这里干什么？当时还很少有老乡把这一个个神秘的身影同自己的命运联系在一起，而东深供水工程。不仅会改变香港同胞的命运，也将改变沿途老乡们的命运。为了测量大范围的地形，勘测人员必须登上沿途的一座座山顶。那些测量仪器简陋而又笨重，在翻山越岭时只能扛着、抬着。每测量一公里，来来回回要走十几公里。先做线路测量。紧接着进行横断面测量，还要进行地质勘探。而他们走过的地方，很多都是从来没有人走过的路，甚至根本就没有路。这里的第一行脚印，或许就是这些勘测者最先踩出来的。那时没有防滑鞋，他们就在鞋子上绑上了草绳，但脚底还是不断打滑。每一步都提心吊胆。随着山势越来越高，他们下意识的仰望。山顶上，那和阴沉的天空一起倒扣下来的悬崖，仿佛顷刻间就会坍塌下来。这绝非一种夸张的说辞。这山谷中到处都是山体滑坡和泥石流的痕迹。就在他们攀登和仰望的瞬间。呼啸的山风刮起岩石表面的尘屑，沙沙沙。飞沙走石打在脸上生疼，还有一块块石头从天而降，仿佛惊雷滚过。许久，山谷和河谷还在一阵一阵震荡。俯身望去，一条河流沉在峡谷的最深处。看上去像筷子一样细。这是石马河，也是山谷中最深的一条裂隙。那时候，谁也不知道裂隙有多深。越是危险和深不可测的地方，越要勘测清楚，看那悬崖峭壁上是否暗藏着山体滑坡的危险，河道里有多少暗礁险滩，在施工过程中需要采取什么措施？然后一一标注在勘测图上。当他们从狭窄陡峭的山径走过，必须用两手抓着岩壁上的野草和小树根，再用屁股蹭着地，一点一点的，慢慢往前蹭。他们不是用测量工具在测量，他们是用自己的躯体和生命，在一寸一寸的测量。每完成一次测量任务。都有死过一次又重生般的感觉。珠三角素有地质博物馆之称，在这里会遇到几乎所有类型的地质地貌。就是在这样艰险的环境下，曾光带着勘测人员共完成了各种比例的测量面积，共计四百七十六点五平方公里，其中岩钻进尺五千三百八十七点九米。土钻进尺两千二百三十八点二米。这些精确到小数点的数字，凝结着他们的滴滴血汗。每个人脸上、身上、手臂上和腿脚上，都留下了一道道伤痕。你甚至不知道受伤的那一刻是怎样发生的。而当你用生命去测量时，连疼痛的感觉也没有了。经过深入勘察和反复论证后，广东省水利电力勘测设计研究院提出了三种方案。第一种是管深沿海线方案，这一方案撇开了石马河，循着东江干流，在东江三角洲下游左岸，东莞后街村附近设站提水，然后开凿一条水渠，沿海边引水至深圳后入港。这一方案的优势是没有崇山峻岭的阻隔，但沿着南海湾绕了一个大弯子，线路长，施工成本高，且沿海边开渠难免遭受台风袭击、海水倒灌。而珠江口和东江口又是咸潮上溯的频发区，这是沿海地区一种特有的气候性自然现象，又多发于枯水季节、干旱时期，导致人们。在最需要淡水来救急的时候，抽上来的却是咸潮上溯，盐水入侵，带来的咸水和苦水。就凭这一点，这一方案便不可行。第二种是管道输水方案，这一方案也撇开了石马河，自东莞企石村附近设站，从东江干流提水，再架设输水管道，沿广深铁路线。穿越东莞、宝安沿线乡镇，至深圳布吉后输入深圳水库，全部采用压力管道输水。这一方案的成本比第一种方案更高，而在当时的条件下，由于管道受过水能力的限制，既不利于以后扩建，也难以解决沿线的农田灌溉用水。那么，是否还有更好的方案呢？有时候，最好的东西往往都是放在最后的，这也是经过几番比较和严格淘汰后的一种选择。东深供水首期工程最终选择了第三种方案，这也是唯一没有撇开石马河的方案。从东江到湘江，恰好是一条支流的距离，这条支流是存在的，就是石马河。别称“九江水”，是珠江水系东江下游左岸一级支流。石马河由南向北，最终在桥头注入东江。据水文数据，石马河干流全长八十八公里，流域面积一千两百四十九平方公里。当它流经樟木头镇时，河中突现一块巨石。形似一匹阵列奋蹄的骏马，这石马既是一条河流的象征，也成为一种命名的方式。这条河流的源头，与香港仅一山之隔，却与湘江背道而驰。这自然流向已经注定，若要让香港同胞喝上东江水，就必须在桥头设站提水，然后让石马河倒流八十多公里。实现北水南调，将东江水通过石马河水道输送至深圳水库，最后通过输水管道送入香港。这就是东深供水首期工程的第三种方案——石马河分级提水方案。这是一个设计接近完美的方案，既可以解决港九地区的供水问题，又可以兼顾工程沿线十几万亩农田的。灌溉用水，而在未来增加供水时，也不受管道过水能力的限制。在避免水质污染方面，则比沿海方案较有保证。在三种方案中，这也是投资较少、效益最大的一种方案。周恩来总理在听取汇报后，也拍板决定采用这一方案。对此，我有一个疑问。既然第三种方案是最优方案，为什么一开始没有作为首选呢？一些专家告诉我，问题在于设计施工的难度。石马河弯道多，不利于沿途水泵的设置，因而首先要把石马河的 S 型河道取直，然后分别在桥头、麒麟等地安装大型水泵，分八级提水到堰田水库。最后，利用自然重力让东江水流到深圳水库。而在当时的技术条件下，这一分级提水方案，几乎每一级都是难以攻克的难关。这里就从第一道难关说起吧。若要利用石马河这条自然河道，第一步就要解决饮水的问题。原本是石马河自然注入东江。现在必须倒过来，是东江水注入石马河。这里是环球阅读，我是主持人子楠。稍事休息，继续为您带来作家陈启文的。长篇报告文学，《血脉》，东深供水工程建设实录。一会见。各位好
0: 。书籍是阶梯，是灯塔，也是钥匙。读书，使人志存高远，豁达小畅。当语言和文字缓缓铺陈，前路群星闪耀。环球阅读，跨越古今，对话中外，让你看到不一样的世界。
1: 首部全景式展现东深供水工程建设的长篇报告文学作品，《血脉：东深供水工程建设实录》，由广东人民出版社出版。本书讲述了来自珠三角地区的上万名建设者，在党中央领导下，为解决香港同胞饮水困难，克服重重挑战，在东江和湘江之间，搭建起一条。对港供水生命线的真实历程。作家陈启文通过田野调查，抵达当年的一个个施工现场，追踪采访当年的建设者和守护者，还原了东深供水工程各个建设时期的艰辛历程。作品以浓墨重彩讴歌了建设者和守护者们，彰显了他们忠于祖国。心系同胞的家国情怀，勇挑重担、攻坚克难的使命担当，不畏艰苦、甘于付出的奉献精神。本期《环球阅读》为您带来作家陈启文的长篇报告文学《血脉：东山供水工程建设实录》。欢迎回来，这里是《环球阅读》，我是主持人子楠。今天我们为您带来作家陈启文的长篇报告文学《血脉：东深供水工程建设实录》。东深供水不同于一般的供水工程，它是哺育粤港两地同胞的生命水，共饮一江水，粤港两地情，跨越半个多世纪。给香港送水的人，换了一茬又一茬，工程也历经多次扩建改造。但任凭风吹雨打，血浓于水的同胞情谊，从未改变。打开水龙头，这件不起眼小事的背后，藏着艰辛而悲壮的历史，更藏着似水般绵长深厚的亲情。随着工程不断升级。东江水源源不断地流进香港，那旱魃横行的水荒，渐渐成为传说。从二零一五年至今，香港国民教育促进会连年举办“香港青少年东江之水越山来”历史溯源活动，在前辈们的感召下，已有越来越多的香港青少年从香江走向东江，参观东深供水工程。作家陈启文，将历史的片段、个中的人物与事迹真实转化为艺术真实，最终成就了这部集史料性与文学性、严肃性与可读性于一体的纪实文学作品《血脉》。《血脉》一书共有八个章节，在叙述东深供水工程建设、扩建及改造历史的同时。穿插从建设者全体代表人物视角出发的细节描述，全方位的展现了东深供水工程建设、水质管理、维护、监理等各个方面。本书还引用了许多精确数据，配合具有代表性的历史图片，深入浅出的描绘了这一跨世纪工程的建设及运营。接下来就为您选读，作家陈启文的。长篇报告文学，《血脉》，东深供水工程建设实录
0: 。经典，永不过时。在这纷繁熙攘的世界中。我们陪你静心聆听，听经典
1: 。桥头太原位于东江左岸畔湖村东南侧靠山坡。这个多少年来一向默默无闻的小地方，在1964年早春，仿佛一夜之间就出了名。这里是东深供水工程的第一个取水口。当年的建设者们在这里建起了石马河分级提水的第一级抽水泵站——太原泵站。经地质勘探，这里可以满足地基承载力，但作为取水口。这里距东江干流还有近三公里的距离，必须先开挖一条人工渠道——新开河，使太原泵站能在最短的距离和较高的水位，抽取东江水。再建一座四孔的进水闸，将东江水引入泵站前的集水池，提水注入输水管道。这个泵站除供水和灌溉外，还负担着围内排洪任务。为此，新开河和太原泵站是以石马河五十年一遇的洪水与东江普通洪水相遇作为设计标准，又以东江五十年一遇的洪水与石马河普通洪水作为校核标准，在泵站上游一侧另设压力水箱，若由于围外水位高而不能自流排涝时，即可经压力水箱和泵站边管道迅速启动排洪排涝。这就大大减轻了洪涝灾害的压力。而今，太原泵站早已迁址另建，几经更新换代，这座老泵站已废弃数十年了。但当年的设施和设备基本上按原貌保存下来。一河碧水通过敞开的闸门，正滚滚向南流。这是我们。窥探似水流年的一个窗口和参照物，哪怕用今天的眼光看，依然能看出当年的设计者从零到一的开创和长久造福于世的执着追求。而对于东深供水工程总指挥曾光和他的战友们，这是东深供水的龙头工程，也是一个史无前例的开端。流水，一直指引着我的方向。但没有谁能踏上昨日的道路。近六十年过后，那最早一批参与东深供水工程勘测、规划和设计的老前辈，如今安在？岁月不饶人呐、啊。当年的总指挥曾光于一九八六年六月离休，二零零二年在广州病逝。廖远奇、廖刚林。马恩耀和迈尔康等老前辈，除了一位多年前就已移居国外，其他几位均已与世长辞。这让我的追寻，如同在逝去的时光中追光，而在时间的光影里，都是一些碎片。几经周折，我终于寻访到一位当年的技术设计人员，王寿勇。眼前这位八十六岁的老人，在那时还是二十多岁的小伙子。他这一头苍苍白发，当年还闪烁着又黑又亮的光泽。人生岁月，从来没有倒错，一切都是顺序。而一旦拉开时空的距离，却又总是令人畅叹唏嘘。但王老看上去一脸平静。平静的，让我暗自吃惊。一个人兴许只有曾经沧海，才会如此波澜不惊。在他漫长的人生中，履历其实很简单。他是云南人，二十世纪六十年代初毕业于成都工学院水利系，被分配到广东省水利厅设计院水工一室，从技术员到广东省水利水电科学研究院副总工程师。一直坚守在水利工程设计岗位上，直至退休。他这一生就像从一张张图纸上走过来的，不知参与设计了多少大大小小的工程，连他自己也数不清了。但一说到东升供水工程，他那微微眯缝着的眼睛豁然一亮，感觉一下变得精神了。早在1963年国庆节前后。王寿勇便接到东深供水工程的设计任务，大伙忙活了几个月，连春节也在加班加点干。直到1964年春节后，设计方案基本确定，接下来便进入技师阶段。所谓技师阶段是一个专业术语，指施工单位可以按照图纸进行施工的设计阶段，必须将技术设计和施工详图合并设计。而东深供水首期工程的一大特点，就是采取现场设计和施工密切配合。这是切实落实设计意图、降低工程风险、确保工程质量、推进工程顺利实施的关键步骤。随着指挥部一声令下，所有工程设计技术力量都被调往施工现场，大伙随即开赴一线。那真是如军令一般啊！我们这些设计人员，每个人带着几件换洗的衣服，一个背包卷一个脸盆，或提个水桶，就搬到工地上去了。一位白发老人的讲述，不知不觉就把自己带回了年轻的岁月，也把我这个历史追踪者带进了当年的现场。那是1964年2月，还是农历正月初。连年都还没过完呢，岭南春早，却也有春寒料峭的时节。出门时，阴风裹挟着冷雨，一阵一阵袭来，每个人都倒抽了一口冷气。接下来便是一路风雨，一路颠簸。到了工地，举目一望，第一眼看见的就是山坡上大写的标语。要高山低头，令河水倒流。这是东深供水工程建设者书写在高山流水之间的山盟海誓。那一股奔涌而出的豪情，令人精神为之一振，感觉心跳一下加快了，热血开始沸腾。在八十多公里的施工线路上，总指挥部设在东莞塘下。这是一个群山环抱的千年古镇。东与清溪镇相邻，北与樟木头相连，南与凤岗、深圳交接。在逶迤起伏的山岭中，石马河由南向北，奔涌而下。这里既位于石马河流域的中心位置，也是东深供水工程的一个枢纽。到了指挥部后，技师设计人员。又分成几个小组，分住在桥头、塘下、清溪马滩、凤冈竹塘等工地，分工负责闸坝、泵站、渠道和桥梁设计。另设一个专门小组住在深圳水库，负责供水系统工程设计。从一开始，曾光这位军人出身的总指挥，就是以战略思维来统领工程。他将整个工程当做一个大战役来对待，整个工程就是一条漫长的战线。由于线路多、构筑物多、施工点分布广泛，一开始还真有点手忙脚乱的感觉。而一旦开工，全线的质量厂、土石方堆放的渣场、混凝土搅拌厂、炸药库、供电设备该怎么布置？对工程管理。稍有了解的人都知道，大型水利工程的施工管理，往往比其他工程项目要复杂的多。在千头万绪中，战场思维还真是一种化繁为简的方式。为此，总指挥部将全线划分为四大工区，分辖八大工段，两个水库。施工现场以工区为单位铺开，工区就是战场，众将听命，职责分明。兵分数路，奔赴各自的岗位和阵地。这就像作战部署一样。曾光也表现出了他性格中很强势的一面。他用一个又一个的“必须”，把每一件事都斩钉截铁的落实到位。指挥作战，最重要的就是要有一幅全线作战图。此前，第一批勘测设计人员。对工程权限已进行过勘测、规划和设计，但他们提供的还只是五万分之一的勘测设计图。这大图、大方案只是规划设计的第一步。到了技师阶段，必须在施工现场进行深化和细化设计。这也是指挥部给全线技师设计人员下达的第一个任务。在一个月内。全线技师设计人员必须描绘出五百分之一的全线施工作战图，将精准度提高100倍。同时，还要将各工区、工段的施工内容和生产要素配置画在一张平面图上，包括地形、地貌和所有的构筑物、工程项目的数量、大小、工期节点、工期要求及配置资源，还有项目部。工区、施工队、料场、粮场所在地的布置。总之，有了这张图，一切都能了然于胸了。一个月，在纸上描绘出一幅如此祥备的图，是不容易的。但当时，谁都没有吭声，谁都知道这位总指挥说一不二的性格。在他面前，你想叫苦？那只能在心里叫，而最好的回答就是，保证完成任务。这是一场战役，每一步都是挑战，无处不在的挑战，特别磨练人，也特别提升人。王寿勇被分配到了唐马工区，参与马滩、唐下等六个泵站的图纸绘制，这也是。那幅全线施工作战图的一部分。进场后的第一个挑战，就是要在限定时间内完成导线复测。每天一大早，天刚蒙蒙亮，他和战友们便扛着仪器，揣着干粮上山，翻山越岭，攀岩走壁，饿了啃干粮，渴了喝凉水，山风阴冷，汗流浃背，汗湿的衣服贴在背脊和胸脯上，冷津津的。透心儿凉。他们先做导线复测，将整个线路复合一遍，接着进行横断面复测，用半个月时间完成了唐马工区的路线复勘工作，在一幅施工作战图上描绘出了属于自己工区的所有元素，这也让他们对所在工区的地质、地貌结构和每个施工点的特点都了如指掌。白天复测之后，晚上便要连夜进行设计，经常是一干一个通宵。这里是环球阅读，主持人子楠代表节目编辑于清凡、监制林颖，感谢您的陪伴。明天同一时间，继续为您带来作家陈启文的长篇报告文学《血脉》。东深供水工程建设实录。再会
0: 。晚风轻吹，一晚星辉满天，东江水静静流淌，是谁的思念？
2: 月清澈是我们最深的眷恋。你是梦的港湾，看波光潋滟，风雨彩虹，只为。我就还记得梦中的家园。
1: 在接下来的节目中，我们将继续为您带来更多精彩内容，欢迎您的持续关注。同时，也欢迎您下载央视新闻客户端、云听客户端，或关注红色标志的“环球资讯加”微信公众号，了解更多资讯。加是数学符号的加号，在环球资讯微博上，我们也期待着您的留言互动。再会。